0: Página 15, hoje é terça-feira. Jacob chamou o lugar de Peniel, porque eu vi Hashem face a face e minha alma foi salva. Então, aqui, a gente está logo depois da luta famosa entre o Jacob e o anjo. E, no final, quando o anjo não conseguiu derrotar o Jacob, então o Jacob ele vira e fala para ele, ele, o anjo fala, deixa eu ir embora, ele fala, não deixa você ir embora, até você me dá uma brahá. Bom, e aí naquele lugar aonde ele teve essa guerra com o anjo, ele então, ele chamou de Peniel. É só fazer um comentário rápido que a gente falou ontem no final do Shur, que é o seguinte, e a cova vindo, qual, em qual momento ele fez essa, ele travou essa batalha com o anjo, então ele estava fugindo da casa do sogro do Lavan, e nessa, nessa fuga, é, o Lavan correu atrás dele, depois eles fizeram um trato de paz, tá bom? No caminho, o que acontece? O Yaakov, ele estava atravessando, como ele estava levando toda a família dele para atravessar uma determinada ponte. Então, ele levava todo mundo, levava levava um, uma parte da família e voltava. Levava até que levou todo mundo. Até que, na última vez, ele voltou para pegar o que é chamado Pachim Ktanim, potes pequenos. E nisso que ele voltou, para pegar esses potes pequenos, quando ele estava agora voltando para se reunir com a família novamente, ele se encontrou com um anjo. E a grande pergunta surge, o que, que significa esses potes pequenos? O que, que significa esses potes pequenos que ele voltou para pegar? Então, tem várias interpretações, mas basicamente, é, potes pequenos, cabalisticamente, significa o seguinte, quando Hashem criou o mundo, antes de criar o mundo, tem aquela famosa explosão, o Bing ben, da Kabbalah, que no projeto de mundo que Hashem fez, Quebrou várias, vários potes. Essa é a linguagem, óbvio, uma linguagem não, uma linguagem emprestada. E esses potes se quebraram e ficou várias faíscas de energia espalhadas pelo mundo. Qual é a nossa missão hoje? É a gente tentar pegar os cacos de vidro que estão por aí e montar de novo os potes. A ideia disso é que, através da Torah, das mitzvot que a gente faz em cada lugar que a gente está no mundo, a gente está fazendo aquele trabalho que é chamado Birur Hanitsotsot. Levare-se significa a gente refinar essas faíscas, trazer de volta as faíscas para o seu lugar original. Isso é um resumo muito grande que tem muito a falar a respeito. E o que significa isso na prática? Nós sabemos que o povo judeu ficou em Israel, no Egito, por 210 anos. Depois tem uma mitzvah da Torá, uma proibição de se voltar a viver no Egito. Por que isso? Então a Kabbalah explica que nós tínhamos uma missão específica no Egito. Ficar lá escravos por 400, no final 210 anos, e sair de lá com grandes riquezas. Qual que é a ideia das riquezas? Tirar de lá toda essa energia, o que havia ainda de positivo no Egito, a gente já extraiu. Então, diz para a gente, atorar: não tem por que você voltar para o Egito. Você só vai para um lugar onde você tem uma missão de elevar as faíscas que estão lá. Então, se nós moramos no Brasil, significa que nós temos um trabalho a fazer aqui, até Mashiach chegar. Qualquer canto do mundo onde um yodhi, ele cai, por acaso, nada é por acaso. Ele tem uma missão a fazer lá. Então, esse é um conceito de para Hapratit, famoso do Baal Mas isso ajuda a gente em todas as situações. Não sei se alguns anos atrás vocês receberam aquele videozinho, quando teve um trânsito de dois, três dias nos Estados Unidos. Não lembro se era uma neve, alguma coisa, que o trânsito inteiro parou. E aí ficou, chegou, viralizou um, um videozinho de quatro, cinco alunos de Estivá, que saíram do carro e começaram a dançar passar a dançar e fazer toda uma festa, e todo mundo lá xingando, todo mundo preocupado, eu vou atrasar para minha reunião, eu quero voltar para casa, aí tá frio, aí está ruim, não estou com fome, etc. Mas a ideia é você celebrar, você está aqui, no meio do caminho, é aqui que você tem que estar. E eles com certeza fizeram a missão deles que demonstraram alegria, apesar da, 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 da daquele momento né, de adversidade. Então, é, a gente lembrar desse conceito que se a gente caiu em algum lugar, nunca se caiu em algum lugar por acaso, por algum acaso, teu voo, ele se atrasou, por algum acaso, ele tem que fazer uma escala de emergência a qualquer outro país. Saiba que você está lá com uma missão específica. Se você leva isso em consideração, a gente lembra daquela brahá que a gente faz todos os dias de manhã, amechin Mitsadei, gaver. Deus, ele prepara os passos do homem. É muito comum a gente estar... Tá Ficar nervoso que a gente pegou um trânsito, pegou uma fila, não era aqui que eu gostaria de estar, não era com esse cara que eu gostaria de estar nesse momento, eu caí aqui e agora não tenho saída. Um judeu nunca está preso numa situação, um judeu ele se pode elevar e transformar aquele momento. E o que acontece é que o Jacob então, ele entendia que ele tinha uma missão na casa do Lavan. O Lavan era um perverso, mas 20 anos ele ficou lá para extrair tudo que tinha de bom. O que ele extraiu? As esposas dele criou seus filhos dentro da dificuldade, dentro de um lugar que era chamado Haran. Mas ainda depois que ele saiu, tinha ficado ainda, alguma coisinha tinha ficado para trás. E ele não ia abrir a mão disso. Ele sabia que ele tinha que terminar a missão dele. Esse é um, 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 um conceito. Conceito número dois, a Guimarães fala para gente que daqui a gente aprende, daqui, e de uma passagem de bem no que a cestinha dele era feita de um material muito barato, de bambus, suf, foi muito barato, porque... A linguagem que a Gamora usa é que os tzadikim, o mamonam chavivin alehem yoter migufam. A Gamora o Sotá diz que daqui a gente aprende que para os tzadikim, o dinheiro deles é mais querido do que o seu próprio corpo. Essa é a linguagem. Um pouco esquisito. Para você falar que alguém é doido por dinheiro, que ele dá mais valor ao dinheiro do que o seu próprio corpo, é, não seria é um tzadik. Seria boa. uma coisa extremamente negativa. Pelo contrário, você tem que usar o, o, o dinheiro para zelar pelo seu corpo, pelo seu bem-estar e ter saúde para servir a Deus. O que, que significa isso? Então, tem a explicação aqui, se não me engano, é o Uracha que dá lá, que ele fala que os tzadkim em nam postimedeem begezel. Os eles não esticam suas mãos para roubar. O que significa que um racha ele fala: Bom, eu posso esbanjar com o meu dinheiro. Não tem problema, eu esbanjo esse dinheiro porque qualquer coisa amanhã depois eu vou lá, roubo mais uma casa e estou tá, tranquilo. O que ganha com cada centavo, ele vai ganhar com esforço, com suor, então ele dá valor para cada centavo. Essa é a linguagem que o dinheiro é querido para ele. Não é o sentido que ele entrega a sua vida pelo dinheiro, o contrário. Cada centavo que ele tem, ele aprecia. Me agora na mente algumas, algumas passagens que eu já vi a respeito do Rebbe, o Rebbe, quando ele usava um lápis, o lápis vai ficando pequeno, A gente já, quando já está na metade, a gente já joga fora. Ele usava o lápis até literalmente ficar, sei lá, Isso um, lindo. dois centímetros. <risos> uma vez, alguém mandou uma carta para o Rebbe, assim que eu ouvi, que ele deixou uma margem muito grande embaixo. Você escreve a carta e fica a margem da página. O Rebbe, ele cortava. O Rebbe cortava o que sobrava de margem para reaproveitar de rascunho. Uma coisa absurda. Você vai pegar alguém que recebe tantas cartas por dia, ele vai se dar o trabalho de... Pegar o restinho, isso aqui é um absurdo, hoje com... Mas isso significa que um que ele entende não só... Não só essa questão de, poxa, eu trabalho duro para conseguir cada centavo, sou mesquinho. Mas é mais do que isso. A gente entende que, se eu tenho um pedaço de folha de papel, se eu tenho um lápis, existe uma energia divina que foi depositada para que esse lápis pudesse ser usado. Então a gente vai extrair o máximo que a gente consegue de tudo que a gente tem. Cada centavo é um centavo. Se você olha para um centavo com uma moeda de dez centavos, caiu no chão, não vai nem dar o trabalho de levantar. Ah, por quê? Porque você olha para o dinheiro como um modo de, através dele, eu conseguir algo. Aí você fala, bom, não vale a pena o meu esforço para dez centavos. Você faz um cálculo. Agora, se você entende que cada centavo, ou cada objeto que chegou na sua mão, é para uma missão maior, não faz diferença se é um centavo, dez centavos, ou um real, ou mil reais. O Cada coisa que você tem, cada objeto que você tem, você dá valor para aquilo que Hashem te deu, e não só um valor, poxa, que legal que eu tenho, que legal que eu tenho, e eu posso usar isso para elevar o nome de Hashem para levar ele seu Tzotot. Então, essa ideia mais profunda disso que a Yaakov, ele voltou, porque o dinheiro para ele era mais precioso que o seu corpo, no sentido que ele olhava para o dinheiro não pelo seu valor, mas ele olhava o seu dinheiro pelo seu potencial é, de, é, espiritual, que ele podia usar esse dinheiro dessa forma aqui dá para a gente uma visão completamente mais profunda da nossa missão aqui na vida. Cada detalhe da nossa vida, cada encontro, cada objeto que seja que a gente usa, seja a sua mesa, seja, seja a sua caneta, seja seu lápis, seu celular, o que for, você tem que usar ele ao máximo para poder servir a Hashem da melhor maneira possível. Isso é os Pachim K'tanim, os potes pequenos do Yaakov Avedo. E Ontem eu comentei, só para concluir, uma passagem interessante. Lembra muito essa história do Yaakov, que o Alter tereb a gente tem há duzentos e poucos anos atrás, ele tinha uma discussão espiritual com outros mestres que haviam na época. Ele achava, quando Napoleão estava tentando conquistar a Rússia, como todos que tentaram e não conseguiram conquistar a Rússia, ele achava que a vitória de Napoleão naquele momento seria negativa espiritualmente para o povo judeu. Então era menos mal você ficar com a Rússia czarista do que você ficar com Napoleão. Outros mestres acreditavam que Fraternité, Liberté, etc., ia ser bom para os judeus. Então, tem uma história famosa que o alterebe é e aqui era uma briga espiritual, não é que o alterebe tinha um exército, apesar de que sim, ele mandou o, o aluno dele, Moshe Meislich, ele se tornou um espião para os russos, porque ele falava muitas línguas, ele chegou até o Napoleão, ele passou informações, então o também ajudou na própria guerra. Mas a força dele era principalmente espiritual. E tem uma passagem interessante, que se sabiam que naquele Rosh Hashanah, quem tocasse o chofar primeiro ou alterebe ou outro mestre não lembro agora o nome dele ele que seria vitorioso, quer dizer o time que ele torcia ia ganhar então aquele outro mestre acordou muito cedo, assim que era estou falando aqui de brigas espirituais né o outro mestre acordou muito cedo, ro jornal o primeiro horário para se preparar para desfilar e começou a fazer afilar para poder tocar o chofar Walter Hebe, enquanto isso, acordou cedo, e a primeira coisa que ele fez foi tocar o chofar. Então ele tocou direto o chofar, sem fazer a reza primeiro, que é permitido, mas não é o ideal. Naquela situação, ele viu que isso era necessário. Então, no final, Napoleão perdeu a guerra. O próprio Napoleão é conhecido que ele era um bruxo, ele tinha forças também espirituais. Também você pode imaginar, um pessoal daquele tamanho, né, daquela estatura, conseguir dominar, querer dominar o mundo, óbvio que ele tinha uma força. A gente sabe que Lev Sarim e Adashemon o coração dos ministros está na mão de Hashem. Então, ele tinha uma força espiritual do mal, mas uma força que Hashem proporcionou a ele. Então, é sabido que o Alter Eber faleceu fugindo do Napoleão. E antes dele sair da cidade dele de Diosna, ele é, fez questão de tirar todos os objetos que ele tinha, tudo, porque ele sabia espiritualmente que se o Napoleão tocasse, tivesse posse em algum de algum objeto pessoal do alterebe Napoleão ia ganhar. Isso significaria que ele conseguiu dominar. Então, o alter ele saiu da casa dele e foi embora da cidade. Quando ele já estava fora da cidade, ele se lembrou que ele esqueceu as pantufas, a ideia dos Pachim -tanim. As pantufas tinham ficado lá. Ele pediu para um Hassid ter coragem de voltar. Napoleão já estava entrando na cidade. Ele voltou e com muita... É, muita, com muita agilidade, ele foi lá e pegou as pantufas. E antes dele sair, ele queimou a casa, para não sobrar absolutamente nada. E quando Napoleão chegou na cidade, ele foi direto para a casa do Alter Hebe, e quando ele chegou lá, ele viu que ele perdeu a guerra. Ele já entendeu que ele tinha perdido a guerra, essa é a história que se conta. Então, essa ideia do tá Tanim lembra muito essa história do Alter Hebe. Muito bom. Lá O sol ergueu-se e estava brilhando sobre ele quando ele deixou o penuelo. Ele estava mancando por causa de sua coxa, certo? Então, Urash, ele comenta que, na verdade que o sol brilhou para ele significa que a, o sol ele traz cura. Então, a Shem fez que o sol ele se pô, ele ele, ele é, brilhou, ele nasceu mais cedo. Isso era para recuperar o atraso do o, o que aconteceu antes com o sol. O sol, lembra quando Jacob, ele tinha passado pelo Rara Moriá, não tinha percebido que era lá? Então Deus ele foi lá e fez o sol se pôr para que ele dormisse lá mais cedo. Então aqui, Hashem está fazendo que o sol agora ele... é, nasça mais cedo. É... <coughs> e agora ele estava mancando. Alcan, qen consequentemente, desde esse dia, os de Israel não comerão um nervo ciático na junção do quadril, isso porque a coxa de Jacó foi atingida no nervo ciático. Jacó ergueu seus olhos e viu e estava aproximando-se com quatrocentos homens. Ele dividiu as crianças entre Leá, Rahel, as duas e as duas serviçais. Ele colocou as serviçais e seus filhos na frente, Leá e seus filhos atrás deles, e Rahel e Yosef na retaguarda. Rahel e Yosef, diz presente de porque, então, primeiro aqui a gente aprende aquela regra que é a Haron, a Haron-Haviv, por último, é o mais querido, e aí ele colocou, na verdade, o Yosef, ele se colocou na frente da sua mãe, ele queria não queria que o Esaú colocasse seus olhos perversos e olhar para Arachel. Eacova adiantou-se a ele e se prostrou-se prostrou sete vezes à medida que aproximasse do seu irmão. Esava correu para encontrá-lo, e ele o abraçou, e atirou-se em seu pescoço, beijando-o em ambos, e ambos choraram. Esavgueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, e disse: Quem são essas para você? Disse: são os filhos que Hashem graciosamente deu ao seu criado. Traz aqui o Urashi famoso Rashi, que em cima da palavra vai e na própria Torá tem uns pontinhos. E o que significa isso? Tem duas opiniões. Uma fala que que ele, naquele momento, ele realmente pejou com amor. A segunda opinião fala a segunda opinião fala desculpa, o Rashi complementa que o Rashi fala, saiba, a lacha é uma lei que a Eissaf, ele odeia a Naquele momento, por um momento, ele se quebrou e ele teve piedade do irmão. Porém, saiba que Yaacov e Eissaf, Eissaf é inimigo eterno de Yaacov. Tem aquela história que ele também mordeu. E Exatamente. Ele... Então, tem a opinião que fala que na verdade, o Eissaf, ele queria morder o pescoço de Yaacov e, e o... já acabar com ele lá e mesmo. Árvore, né? E o... o, o o pescoço dele virou mármore então Hashem obviamente protegeu lembra a história de Moisés também vai parou que quando parou também depois daquela história que o Moshe tinha que escolher entre as moedas e a brasa ele pegou tocou na malha ajudou ele tocou na brasa colocou na boca ele ficou gago e aí o, o parou viu quem era o quem era o menino né? já queria já executar ele lá e na hora que ele foi cortar a cabeça dele a cabeça dele ficou como um mármore ficou como uma pedra e ele não conseguiu matar ele Ok, até aqui por hoje.